0: Oi gente, eu sou a Marina e eu sou a Rafaela e normalmente a gente faz essa apresentação no YouTube, <risos> mas a gente decidiu testar um formato diferente, porque a gente percebeu que muita gente ouve os nossos vídeos, tipo as pessoas não assistem os nossos vídeos, elas ouvem os nossos vídeos como se fosse um podcast. Então, a gente resolveu testar esse formato em áudio um pouco diferente, até porque muita gente curte ouvir conteúdos em áudio. Hoje em dia, esse formato está crescendo bastante. E também, fazer um vídeo dá muito mais trabalho do que fazer um áudio. E aí, a gente pensou, se as pessoas ouvem os nossos vídeos e ignoram que é um vídeo, a gente não precisa ter todo esse trabalho, não é mesmo? É isso aí. <risos> então, a gente está testando esse formato novo e a gente vai gravar alguns vídeos, alguns áudios de vídeos que a gente já tinha no nosso canal do YouTube, digamos assim. São os conteúdos que a gente já tinha lá, só que agora nesse novo formato em áudio para a gente ter a plataforma bem cheia de conteúdo aqui também. Então hoje a gente vai começar com um material sobre a biografia, a vida do Walt Disney. Né? o cara que criou tudo isso sobre o que nós falamos sempre nos nossos conteúdos. Claro, falando da história dele, a gente também vai falar um pouco da história da Disney como um todo, porque nem tem como separar as duas coisas, né. Então, gente,
1: Walter Elias Disney, ou Walt Disney, como ficou mais conhecido, nasceu em 1901 em Chicago, nos Estados Unidos, morreu em 1966 em Los Angeles, na Califórnia. O Walt morreu de câncer de pulmão, como todo mundo sabe, ele era fumante, inveterado, em todas as fotos ele estava fumando. Não fumem crianças. O Disney trabalhou com a Disney por mais de 40 anos da sua vida, desde que começou a criar os primeiros desenhos do estúdio. Isso lá na década de 1920. Ele foi casado a vida toda com Lillian Bounds, que inclusive foi uma das primeiras funcionárias da Disney como desenhista. Os dois se conheceram lá e ficaram juntos.
0: É, ele morreu novo, né? Com, tipo, 65 anos. Ele podia ter vivido mais uns 20, 25 anos criando coisas se não tivesse fumado a vida inteira. Tem até uma piadinha, gente, caso vocês já tenham ido para os parques da Disney e vocês tenham reparado nisso que os funcionários da Disney, sempre que você pede uma informação pra eles ou eles vão apontar pra alguma coisa, eles apontam com dois dedos e não com um dedo só, né? Eles apontam com o dedo indicador e o dedo médio juntos, assim. Isso, na verdade, é porque em algumas culturas é considerado ofensivo ou rude você apontar com um dedo só. Mas aí surgiu a piadinha de que esse hábito surgiu entre os funcionários da Disney porque eles imitavam o Walt Disney apontando pras coisas e o Walt Disney tava sempre com um cigarro entre os dois dedos, tipo segurando o cigarro entre o dedo indicador e o médio, e aí quando ele apontava ele apontava com os dois dedos, e daí surgiu o sinal de apontar com os dois dedos da Disney, mas isto é uma brincadeirinha não é verdade não sim não Bom, o Walt Disney ele foi um pioneiro em muitas coisas. Ele lançou o primeiro longa-metragem de animação norte-americano, foi a pessoa que mais teve indicações ao Oscar até hoje, com 56 indicações e 22 prêmios. Ele ganhou 7 Emmys e ele abriu até uma universidade, a California Institute of Arts. Muitas das frases do Walt Disney que ficaram famosas falam justamente sobre isso, né? Sobre Pensar além, correr atrás dos seus sonhos, fazer o impossível. Isso, na verdade, é o próprio lema da Disney. Tipo, Muitos desenhos da Disney falam sobre isso, sobre essa coisa de se você acreditar e correr atrás, qualquer coisa é possível. E parece que o Walt Disney levava isso muito a sério na vida dele mesmo.
1: É, isso aí. O Walt Disney, quando criança, foi criado em uma fazenda, ele viveu lá até os 5 anos de idade. Isso influenciou muito a paixão dele pelo desenho. Quando ele era criança, ele ficava desenhando os animais da fazenda, na versão dele, claro, né? Na versão mais infantil na época. E ele era filho de um pai muito severo e ele tinha cinco irmãos. Então, tem essa ideia, assim, de que os desenhos eram uma maneira dele escapar dessa vida com o pai muito rígido, muito severo isso acabou também influenciando a forma dele fazer o desenho dos animaizinhos depois, quando ele começou a trabalhar com isso mesmo. E os
0: primeiros desenhos, os primeiros personagens da Disney que se tornaram famosos eram justamente animais, né? Então, talvez tenha influenciado mesmo. Quando o Walt tinha seis anos, a família dele se mudou para Marceline, uma cidade pequenininha. E o Walt sempre disse que algumas das melhores lembranças dele, as mais felizes, vêm do período em que a família morou em Marceline. Então, Marceline, inclusive, inspirou a criação da Main Street USA, que é a rua principal de alguns dos parques da Disney, como Magic Kingdom, de Orlando, e a Disneyland, da Califórnia. Essa rua, o Walt Disney descrevia a Main Street USA como a rua prototípica que existia no centro de todas as cidades pequenas do interior dos Estados Unidos nessa época. Tanto que o slogan da Main Street USA é uma coisa tipo a Main Street de todo mundo, porque ela... Né, na, na ideia do Walt Disney Ela seria a Main Street Que todo mundo vindo de qualquer lugar dos Estados Unidos De qualquer cidadezinha dos Estados Unidos Ia olhar aquela rua e pensar Nossa, a rua da cidade onde eu nasci Da cidade onde eu vivi quando era criança Era exatamente desse
1: jeito A minha rua era assim É, então foi inspirada em Marceline Bom, depois de um tempo alto Os pais dele se mudaram para Kansas Onde ele passou um tempo trabalhando Entregando jornal ao lado dos irmãos como a gente vê em filme, as crianças antigamente entregando jornal na rua. Ah, é. Aí na juventude, momento polêmico, uma o Disney se juntou à Ordem de Molay, que é um grupo ligado à maçonaria, então tem toda essa parte aí. As pessoas que falam das ordens que a Disney é inscrita devem adorar essa parte da história. Teorias da conspiração envolvendo a conspiração, Disney. todas. Ah, nessa época a família dele já tinha voltado a morar em
0: Chicago, né? Eles acabaram voltando para a cidade é, tá, onde ele depois nasceu. Depois de um tempo.
1: E aí, com o início da Primeira Guerra Mundial, Walt tentou se unir ao exército. Aí ele ainda não tinha 21 anos, ele era muito novinho, acabou não conseguindo e foi trabalhar com a Cruz Vermelha. Ele era motorista das ambulâncias na França. Dizem que nessa época ele conheceu um dos outros grandes empresários norte-americanos e criadores do McDonald's. So. Olha só, quanto dinheiro dos Estados Unidos é envolvido nessas ambulâncias Nessa francesas. É.
0: Eu não sei qual deles que foi, assim, porque, tipo, tem os... Se eu não me engano, teve dois irmãos que começaram o McDonald's, depois teve um outro cara que chegou e começou a investir no negócio e tal. Então, a, foi uma, uma empresa que nasceu meio co por pelo menos três pessoas, até onde eu sei. Eu não sei qual deles, que além da conta que o Walt Disney conheceu, mas foi um deles
1: lá. Mas também nessa época era muito mais fácil você ser um empreendedor, né? Porque o negócio que tu começava era sempre um negócio inovador, então... se eles eram Ninguém mentes, fazia isso é, ainda. Eles eram mentes empresárias, então tava valendo. Bom, quando o Walt voltou da guerra foi quando ele finalmente foi
0: se dedicar ao que ele mais gostava de fazer e ele foi estudar artes na Universidade do Kansas. O primeiro empreendimento dele voltado para essa área foi a Lefogram, que ele fundou com um dos seus irmãos, o Roy Disney, e um amigo dos dois, o Ub Iverx. Essa Lafogram era uma pequena produtora de desenhos animados. E eles criavam versões animadas de contos de fada, sempre em curta-metragem, que eram exibidos em cinemas locais antes da exibição do filme principal que estava em cartaz. Porque nessa época não se fazia assim, tipo... Filmes de animação como atração principal do cinema, sabe? Tinha lá o filme. E aí, antes, passava um filminho curtinho em animação e tal, pra distrair a galera. Aí, com os lucros dessa pequena produtora, eles conseguiram se mudar pra Los Angeles, onde tinha mais mercado dessa área. E aí, sim, que eles fundaram a Disney Brothers Studios, ainda o Walt, o Roy e o Ub Iwerks, mas o nome ficou Disney Brothers Studios.
1: Então, na época o estúdio fez duas produções que fizeram um sucesso relativo. Alice, que era protagonizado por uma atriz em live action que interagia com personagens em desenho animado. Isso era uma tendência né, no começo da Disney. Os personagens em de desenho animado aparecerem interagindo com quer dizer, os personagens de seres humanos aparecerem interagindo com alguns personagens de desenho animado. E também os desenhos de Oswald de Coelho. O primeiro personagem que foi a Tipo, o, o Disney, né? Ah, hoje em dia a gente relaciona a ideia da Disney, a visão da Disney com o Mickey, mas na verdade o primeiro personagem foi o Oswald. A gente ainda vai gravar outro áudio falando sobre o Oswald. E até hoje em dia ele é considerado o primeiro personagem da Disney. Os Disney freaks assim, fazem coleção de bonequinhos dele que ainda são vendidos em alguns lugares dos parques. Mas depois os Disney acabaram tendo alguns problemas com o Oswald Porque na época quem fazia a distribuição desses desenhos Era a Universal Pictures E aí mais tarde a Universal Pictures cresceu E se tornou Universal Studios E aí eles meio que quiseram ficar com os direitos de fazer o Oswald E para fazer isso eles contrataram todos os desenhistas do Disney Brothers Studios Que trabalhavam na época nos desenhos do personagem E aí né, eles tinham o traço Eles tinham a manha de fazer o Oswald E eles mais ou menos tinham os direitos de distribuir eles acabaram ficando, a Disney demorou anos para recuperar os direitos sobre o Oswald. Essa história é bem enrolada, a gente vai explicar ela melhor
0: quando a gente gravar o programa, o podcast específico sobre o Oswald, mas eu não sei como funcionava direito também, a coisa de direito autoral nessa época, mas a história que a gente sabe é isso, que a Universal meio que, entre aspas, roubou. O Oswald da Disney por muitos anos.
1: Talvez eles digam, depois o Disney, nos roubou o Oswald. É, vai, vai saber, saber, né?
0: Tem uma frase da Disney, do, do Walt Disney famosa, que ele fala, é, lembre-se, sempre lembre-se de que tudo começou com um rato, né, fazendo referência ao Mickey. É. É, e aí tem gente que brinca que, não, tudo começou com um coelho, não vamos esquecer do Oswald.
1: Exatamente. Ou então ele, tipo, tá bom. Me roubaram, Oswald. Vamos falar que tudo começou com um rato. É, então... vamos ignorar o Oswald. Tadinho. Bom, claro, nesse meio tempo, a
0: Disney precisou criar um novo personagem pra preencher o vazio deixado pelo Oswald, e foi aí que surgiu o Mickey, em 1928. O Mickey, ele foi criado pra competir com o Gato Félix, que na época fazia muito sucesso. Quem é mais velho aí lembra do, do Gato Sim. Félix, né? Hum. E de sua bolsa e de seus buracos que ele materializava pra atravessar muros e coisas do gênero. O
1: estilo de desenho é bem parecido com o desenho do Oswald,
0: se tu parar pra pensar. Sim. Uhum. Nessa época, a divisão de tarefas dentro do estúdio, ela já estava assim, mais estruturada. O Roy Disney cuidava da parte administrativa e financeira, o Walt Disney, ele era diretor e cuidava da criação, e o Ub Iverx coordenava os desenhos especificamente. Então dizem que assim, quem criou o desenho do Mickey, o design dele mesmo, a cara que ele teria, não foi o Walt, e sim o Iverx. A concepção do Mickey foi do Walt. O Walt chegou e falou: olha, acho que a gente tem que fazer um personagem assim, assim, assim. Mas quem criou que cara ele teria foi o Ub Iverx. E o primeiro nome considerado para o Mickey foi Mortimer. E aí quem sugeriu o Mickey foi a Lilian, a esposa do Walt, e esse nome acabou ficando. Foi meio que uma criação bem coletiva, né?
1: É. Hoje em dia a gente acha estranho esse nome, Mortimer. Mas eu acho que se tivesse sido, a gente teria se acostumado, né? Não... É, a gente acabaria não Achando estranhando. O é.
0: E o primeiro dublador do Mickey, nem todo mundo sabe, foi o próprio Walt. Depois ele acabou... A voz do Mickey acabou sendo mais imortalizada pelo primeiro dublador... Pós-Walt, mas o primeiro dublador do Mickey e da Minnie foi o Walt Disney mesmo. Ele fazia aquela vozinha de falsete e dublava os dois.
1: Aí depois, fumando, foi perdendo Exatamente. a capacidade de fazer a vozinha fina do Mickey. Triste. Bom, nessa época, o cinema tava passando por várias inovações. Lá em 1927 foi quando apareceu o primeiro filme sonoro. Então, gente, a gente tá falando primórdios mesmo, assim. E aí, alguns anos depois, só veio o primeiro filme a cores, que eles filmavam todo em preto e branco, e depois adicionavam as cores e ficava horrível. Mas era muito <risos> bonitinho. Hoje em dia a gente acha bonitinho de ver, né? Mas na época era horrível, meu Deus do céu. E o Walt ele sempre foi muito apegado a essas novidades, né? Como a gente fala, ele sempre quis incorporar essas novidades na Disney. Então, o primeiro desenho do Mickey foi o Plan Crazy, de 1928. Já tinha a Minnie... E mais aí depois, o primeiro desenho sonoro Do Mickey acabou sendo o Steamboat Willie O engraçado é que, bom Provavelmente por ser um desenho sonoro E não só visual O Steamboat Willie acabou ficando muito mais famoso Que o Plano Crazy E até hoje, em alguns desenhos da Disney Passa aquele comecinho quando vai mostrar a vinhetinha Do Mickey assoviando Eu ia imitar, mas eu esqueci nesse segundo Como é que funciona <risos> mas aí, Como é que Como assim. é que é
0: Muita gente acha que isso é só uma vinheta, né? É. Que tipo... Ah, foi uma vinheta criada para os desenhos do Walt Disney Studios. Mas, na verdade, isso é... Assim, meio que o primeiro desenho do Mickey. Já que foi o que se tornou o mais famoso, né? Já que o Planet Crazy não ficou tão famoso assim. É. Então, eles... Eu acho legal que eles homenageiem ainda o primeiro desenho do Mickey na, na vinheta do Walt Disney Studios.
1: Eu até acho que quem nunca viu o desenho ou quem não sabe disso deve achar Ai, que vinheta mais vintage, tá super na moda, <risos> então, mas ela é raizona, não é vintage não.
0: Em 1929, eles ganharam um Oscar de melhor curta-metragem por outro desenho do Mickey chamado Flores e Árvores, que fazia parte de uma série chamada Silly Symphonies, que foi na verdade a principal produção da Disney na época. Essa série foi produzida entre 29 e 39 e deu origem a muitos personagens que foram, aos poucos, sendo incorporados, assim, digamos, no cânone da Disney, sabe? Tipo, personagens que se imortalizaram como os primeiros personagens icônicos da Disney, como o Donald, o Pateta, o Pluto, até o Bafo de Onça, que era, tipo, vilão dos desenhos do, do Mickey. O Donald, que é muito melhor que o Mickey... A Fafá é muito fã do Donald, eu também gosto muito do Donald Maravilhoso e em 1933 o estúdio também fez muito sucesso com uma animação dos Três Porquinhos Que também se tornou clássica, inclusive pela música Who's Afraid of the Big Bad Wolf E eu lembro de ver esse desenho quando a gente era criança é. Tipo, a gente via e dava pra perceber que era um desenho muito antigo Mas é claro que eu não fazia ideia que era tão antigo, que era tipo de 1933
1: É... Mas a gente foi é, criada numa Disney muito raiz, né? A gente viu todos esses desenhos super antigos. Super antigos. Disney. E eu, na minha cabeça,
0: quando eu era criança, eles não eram tão antigos. Eles eram, eles eram desenhos eram que tinham
1: sido recém-lançados, sei é, lá. É, eles eram feitos de uma maneira meio estranha. Tipo, ah, por que, que ele é diferente do, da Pequena sereia é. que eu vejo todos os dias também? Arrasou, mamãe. Tá a gente assistir todos os desenhos antigos. Obrigada, mamãe. Aí depois, quando o Disney anunciou que ele queria fazer um longa-metragem de animação, ele anunciou que ele queria fazer Branca de Neve e Sete Anões. Não vai mais ser um filme curtinho, eu quero fazer um longa-metragem lançar no cinema. E as pessoas, tipo, ninguém botou fé. Nem mesmo os colaboradores do próprio estúdio. Porque as pessoas não faziam isso. Como a gente disse agora um pouco antes, as pessoas faziam esses filmes de animação curtinhos ou apenas desenhos mesmo, que seriam exibidos em série, assim, nunca era um filme... É, de animação, como hoje em dia a gente vê. Mas, né, é claro que o Walt Disney bateu o pé, como sempre, porque ele era extremamente teimoso, decidiu que ele ia fazer mesmo assim, o pessoal acabou topando, ele fez, lançou, e o filme foi um sucesso de crítica, um sucesso de público, e acabou rendendo ao Disney um Oscar honorário, e dinheiro suficiente para a criação de um novo estúdio. Então, olha aí, gente. Às vezes os amigos de vocês têm ideias maravilhosas, vocês riem da cara deles e eles <risos> seriam o próximo Disney. Aí, nesse próximo estúdio que ele conseguiu abrir com o dinheiro do filme, ele fez Pinóquio, Fantasia e Dumbo.
0: Esse, eu acho engraçado que, tipo, é interessante a gente notar que ele ganhou um Oscar honorário justamente porque ninguém sabia como premiar um filme de animação. Porque, tipo, Exato. hoje em dia existe o Oscar de melhor categoria. filme de animação, né? Existe a categoria específica voltada para curta de animação, longa de animação. Mas nessa época eles devem ter ficado meio... Então, o Walt Disney fez um negócio muito legal e a gente não sabe que prêmio dá pra ele. Daí é. deram um Oscar honorário.
1: Foi esse Oscar que tinha os pequenininhos? Eram grandes foi. os pequenininhos? É um Oscarzão
0: e aí sete, sete Oscars, pequenininhos. Oscars pequenininhos do lado pra representar a Branca de Neve e os sete anões. Lindo. Maravilhoso. Bom, quando começou a Segunda Guerra Mundial, os lucros da empresa diminuíram por motivos óbvios, né? E a Disney foi contratada pelo governo americano pra criar desenhos e filmes de instrução pra soldados. Não era, tipo, Nada demais, assim. Era só, tipo, ah, tinha que fazer uma instruçãozinha lá pros soldados. E aí, como vamos fazer isso de um jeito menos chato e mais... Mais...
1: Interativo. É, né?
0: e que atraia mais atenção uhum. e tal. Então, tipo, aí fazia os desenhos da Disney, com os personagens da Disney, dando as instruções para os soldados. Mas, por causa disso, a União Soviética chegou a banir a exibição dos filmes da empresa no país. Porque, né, eles estavam, entre aspas, ajudando o exército norte-americano. E quando chegou no final da guerra, a Disney tava meio falida, porque todo mundo tava meio falido, basicamente. É. Ninguém vai no cinema quando tá falido, né?
1: Ninguém sai ganhando de guerra, gente. Exatamente. E aí, o Walt Disney, ele resolveu apostar todas
0: as fichas do estúdio na produção do que poderia ser um último filme. Porque, assim, eles tinham lá as moedinhas no fundo do baú, aí eles podiam ou só pegar aquelas moedinhas, pagar as dívidas e deu... Ou eles podiam tentar fazer um último filme, ver se o filme lucrava o suficiente pra eles continuarem produzindo mais filmes. É claro que o Walt Disney, sendo o Walt Disney, ele não ia entregar as fichas tão fácil. E aí ele resolveu fazer um, entre aspas, último filme. E claro que deu certo, senão a gente não estaria aqui falando da Disney agora, né? E eles fizeram Cinderela. E esse filme rendeu o suficiente pra tirar a Disney da lama, assim... E com os lucros, a companhia continuou produzindo. E aí, nessa época, eles chegaram a fazer os primeiros longas live-action da sua história, como o drama do deserto, a Ilha do Tesouro, 20 mil Legos Submarinas e, um pouco mais tarde, Mary Poppins, que foi o que ficou mais famoso, assim. Hum. Dizem que Mary Poppins foi a grande conquista do Walt Disney em vida, né? Porque foi um filme da Disney que ganhou muitos Oscars e foi, tipo, muito elogiado pela crítica. E também outros desenhos que eles continuaram
1: fazendo, como nessa época Alice no País das Maravilhas, Peter Pan e A Bela Adormecida. Hum. Então a Disney viu que estava ganhando dinheiro e eles começaram a investir em outras formas de ganhar mais dinheiro. Hum. É o que eles fazem até hoje. Hum. Eles começaram a lançar quadrinhos, livros, desenhos pra TV. O próprio Disney em pessoa apresentava esses desenhos na TV antes deles começarem. Era muito engraçado, né? Porque ele era muito de pegar e ele mesmo fazer as coisas, Sim. assim, que ele queria ser visto. E, então, ele idealizou os parques. Daí, o Walt Disney, em primeira, primeiro momento, ele idealizou o Disneyland na Califórnia e o Magic Kingdom na Flórida. Mas ele não chegou a ver o Magic Kingdom abrir as portas, porque ele morreu em 1966. E o parque só, é, só foi finalizado e abriu mesmo em 1971. Quem supervisiona a inauguração do Magic Kingdom foi o Roy Disney, que também morreu alguns meses depois da abertura do parque. Que triste, né? É isso que a gente falou lá no começo. Tipo, se ele se tivesse cuidado e tivesse vivido uma vida mais saudável, ele podia ter aproveitado a Disney aberta por, Sim. tipo, uns 20 anos tranquilo, assim. É. Ele acabou nem vendo a Disney abrir. Ele viu a Disneyland, né? É. Que a Disneyland abriu acho que um ano antes da morte dele. Exato. E aí, quando o Walt Disney morreu, a empresa já contava com 21 longas metragens de animação, 50 filmes no total, Quase 700 horas de produção televisiva e quase 500 curtas. Meu Deus, é muita coisa. Mais tempo, na verdade. Eu acho que a Disneyland abriu na década de 50 ainda.
0: Aí, tipo, ele conseguiu ver a Disneyland aberta e, por causa disso, e vendo que tava dando certo, começou a idealizar o Magic Kingdom, né? Porque o Magic Kingdom, ele é meio que uma versão maior da Disneyland. Então, teria sido, tipo, uma expansão do que o Walt Disney imaginava pra Disneyland. Bom, claro que com a morte dos dois Disney, né, a, a Disney passou por um período turbulento, assim, meio complicado financeiramente, nos projetos e tudo mais, até que ela passou a ser ad administrada na década de 80 pela dupla formada por Michael Eisner e Frank Wells, que ficaram conhecido, conhecidos como Eisner-Wells, e eles finalmente voltaram a botar a companhia nos eixos, assim, bem, tipo, administrativamente mesmo. E depois deles veio o Bob Iger, que tá no cargo até hoje. E o Bob Iger, ele já é tipo um executivo dos tempos modernos, assim. Ele tem um perfil bem expansionista. E ele foi o cara que foi responsável pela compra de diversas outras companhias que a Disney tem atualmente, ou acordos de produção de filmes, como os filmes da Marvel, a Lucasfilm para fazer os filmes de Star Wars, a Pixar, a Fox, agora mais recentemente. Então, o Bob, Bob Iger é o cara que... Foi o grande responsável pela mega expansão que a Disney teve nos últimos anos.
1: Conquistador.
0: Boa Gente, e só pra deixar bem claro, o Walt foi cremado, tá? E as cinzas foram enterradas em um cemitério na Califórnia. Não tem essa história de que ele foi congelado, porque as pessoas adoram dizer que o Walt foi congelado por criogenia e a família está esperando a medicina avançar o suficiente pra ressuscitá-lo. E tem umas histórias também de que ele foi enterrado na Disney, ou, tipo, no Magic Kingdom, ou sei lá. Gente, nada disso é verdade, não acreditem. Tem
1: altas em... creepypastas de que se você faz alguma coisa errada na Disney, você é levado pro subsolo e daí lá tem, tipo, túnel. Uns um túneis e a, o túmulo do Walt, eu acredito. Eu <risos> nunca fui pra Disney, eu posso acreditar no que eu quiser. Tem
0: túnel, tá, gente? Embaixo do Magic Kingdom não tem túneis de fato, mas não são... Túneis sombrios. Não sombrios. Bom.
1: <risos> Nada me convence do contrário.
0: Então é isso, gente. Essa é a nossa, nossa pequena biografia do Walt Disney. História da Disney como um todo. A gente espera que vocês tenham gostado. E que vocês curtam esse novo formato. E que vocês acompanhem a gente aqui no Sparkle. A gente ainda não decidiu se a gente vai continuar fazendo conteúdos nos dois formatos. Ou se a gente vai abandonar o YouTube e migrar de vez pra cá. Mas a gente avisa, de alguma forma
1: É, a gente não tem nada contra o YouTube Mas estão havendo muitas ameaças aí De publicações de qualquer tipo de conteúdo A gente tá começando a ficar com um pouco de medo E às vezes também Já que o nosso público gosta mais de ouvir do que de ver Tá sendo mais E a
0: gente a pode gravar tal. de pijama e tal A gente não tá de pijama A gente tá maquiada, <risos> bonita
1: Com aquele fundo que vocês sabem Maravilhosa É mentira <risos> tchau, gente Tchau, tchau Até mais